0: So, neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neues Glück. Es ist 2017 und das Presswerk ist wieder da. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe, zur 24. 20. Fuck. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe mit mir, wie oft, Thorsten Schraut. Hallo, Hallo Thorsten. ich bin's. Wir haben heute zu Gast Michaela Steidel. Hallo. Und ich bin Simon ich glaube, wir sagen mal unseren Namen. Das wäre eine ganz lustige Idee, weil die sagen wir nie. <lacht> ähm, herzlich willkommen. Ja, ja schön, Hallo. dass ich da sein Schön, darf. dass du da bist. Aus der
1: schönen Wetter auch angereist hier ins Frankfurter Ostend in unseren tollen Radiobunker. <lacht> Michaela, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, der Simon hat mich ja schon ganz kurz an vorgestellt. Äh, mein Name ist Michaela Steigl und ich habe äh, 2013 das WP Bistro gegründet. Genau, zwei, seit 2011 bin ich selbstständig. 2013 wurde es tatsächlich das WP Bistro. Ähm, ich bin 41 und lebe, wie du so schön gesagt hast, gerade in der schönen Wetterau. Und ja, arbeite mit WordPress und freue mich, dass ich heute da sein darf.
1: Meine erste Frage an dich ist, ähm, warum WordPress? Wie bist du dazu gekommen, auf einmal zu sagen, ich nehme an, du hattest ja vorher einen anderen Job. Richtig. Und sagst dann, jetzt mache ich aber was mit WordPress. Wie kam das?
2: Ähm, sehr, sehr zufällig, denn als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich nicht mal, dass es WordPress gibt. Und meine allererste Webseite war sogar noch eine vista webseite was Ich glaube, so jetzt nach fünf Jahren kann ich das auch endlich mal gestehen. <lacht> Brint ist so ein Baukasten, noch okay. gruseliger als 1-1, ja. glaube ich. Also ich war in meinem früheren Leben Banker und habe durch so ein paar Turbulenzen mit Bankenkrise und ziemlich gleichzeitig Familiengründung und plötzlich alleinerziehend sein meinen Job verloren und wusste dann nicht so ganz genau, was ich jetzt eigentlich anfangen soll, denn als Banker kannst du eigentlich nichts, also nichts so richtig und äh, habe dann beschlossen, ich mache mich selbstständig und wollte ursprünglich Handwerkern und kleinen Einzelunternehmern den Schreibtisch aufräumen, also Rechnungen, Buchhaltung, Finanzwesen und solche Geschichten machen. Das habe ich auch genau für einen Kunden gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal in einer Xing-Gruppe gelesen, da suchte jemand jemanden, der ihn bei seinem Online-Business unterstützt. Äh, also das waren damals noch Telefonkonferenzen, ähm, äh, Seminare vorbereiten, Videos schneiden und solche Geschichten und ich habe die Dame damals relativ dreist angeschrieben, habe gesagt, ich kann zwar nichts von dem, was sie suchen, aber ich habe Lust, es zu lernen. Dann habe kurz telefoniert, ich fand mich irgendwie gut und dann habe ich angefangen, für sie zu arbeiten und ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen haben zu arbeiten, hat sie mich gefragt, ob ich eventuell auch eine Webseite mit WordPress gestalten kann und ich habe gesagt, kann ich nicht, aber wenn sie mir drei Wochen Zeit gibt, dann kann ich das. Und dann habe ich eine Webseite äh, erstellt, die war damals für einen Online-Kurs, in dem sie relativ viele Teilnehmer hatte und zwei von den Teilnehmern haben sie gefragt, wer ihr die Webseite gemacht hat und der Rest ist eigentlich Geschichte.
1: Okay, das hört ja auch so ein bisschen <lacht> nach eierlegende Wollmilchsau an, also von Marketing, Organisation, Technik… Ähm also so der ganze Blumenstrauß, den man halt so, wenn man selbstständig ist, klar, kommen die ganzen Aufgaben ja auf einen zu. Wenn man so in der Agentur ist, kennt man es ja eher anders, da hat jeder so seine Spezialisierung. Und dann bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen, hast gesagt so, gib mir was zu tun, äh, neue Herausforderungen schaffe ich mir sofort drauf und das klappt dann auch.
2: Genau, ja. so ähnlich war das. Also ich, ich war… Ähm von 2011 bis 2013 überwiegend als virtuelle Assistenz tätig. Also das Webseitengestalten lief eher noch so nebenher. Äh, habe dann also einfach Leuten geholfen, ihr Online-Business irgendwie auf die Reihe zu kriegen, Newsletter verschickt, äh, auch teilweise ähm, Seminareinladungen gemacht und solche Geschichten, PowerPoint-Folien erstellt. Aber die Nachfrage nach Webseitengestaltung wurde immer mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich erkläre den Leuten, wie das mit WordPress funktioniert und habe als marketing Tool quasi meine WP Bistro Webinare angefangen. Ne? Ja. Das war eigentlich war es ursprünglich geplant als so ein sechsmonatiges ähm Fixes Ding, dass äh, aber nur die Webinare sollten darüber laufen und äh, da habe ich damals alle zwei Wochen ein 15-minütiges Webinar gemacht äh, und habe da Sachen zu WordPress erklärt, das sollte eigentlich nur meine Liste aufbauen, damit ich nachher viele Leute habe, die meinen Kurs kaufen. Ja. Das ist aber so gut angekommen, dass ich 2013 beschlossen habe, mein altes Unternehmen Bürosmart schicke ich in Rente und WP Bistro ist ab sofort mein Unternehmername und ja… <lacht> Und danach äh, war WordPress eben mein Hauptgeschäftspunkt, was eher zufällig passiert ist, aber was äh, besser nicht hätte laufen können, glaube also, ich. Also
1: das heißt, du hast auch überhaupt keinen Informatik- oder Programmier-Background oder hattest du da äh, zu Bankenzeiten, ähm, sag ich mal, waren das Skills, die da gefordert waren, hattest da irgendwas äh, mit Softwareentwicklung oder so zu tun?
2: Also ich bin, glaube ich, relativ autodidaktisch da reingekommen. Ich habe mal programmiert. Mein Vater hat, als ich zwölf war, so einen alten Schneider-Joyce angeschleppt. Ich ja, weiß nicht, ob man das noch kennt. Was ganz gruselig war, weil alle meine Freunde hatten Ataris und Commodores mit tollen Spielen. Und auf dem Schneider-Joyce kann man nichts machen. <lacht> es sei denn, man macht es selber.
1: Das war damals die zwei Klassengesellschaft: Schneider ja. oder Commodore.
2: Dann hatten wir so einen Riesenstapel an Computerzeitschriften, wo man sich irgendwelche Spiele abtippen konnte. Und äh, mein Papa hat mir so ein bisschen erklärt, was ich da eigentlich tue. Und dann habe ich da mal angefangen, Monopoly zu programmieren. Das war 1987. Es hat es nie zur Marktreife geschafft, aber <lacht> man wow. konnte immerhin würfeln und rücken und Straßen kaufen, ja dann habe ich ganz, ganz lange nichts mehr gemacht in dem Bereich. Wie gesagt, dann später eine Banklehre gemacht, was ja nur in einer ganz, ganz anderen äh, Sektion liegt. Und dann als mein Sohn geboren wurde, wollte ich so eine Webseite machen, äh, wo ich einfach allen zeigen kann, hier, das ist mein Junior. Ne? Und dann hatte ich so von Data-Bäcker so eine CD. auf der.
1: Data-Bäcker, <lacht> die gibt es immer noch.
2: Ja, mit der, man, äh, mit der man Webseiten anlegen kann. Und irgendwann habe ich dusseligerweise die CD verloren, aber ich wollte weiter Anpassungen machen. Und dann habe ich mir HTML so ein bisschen angeeignet. Das war so der Einstieg und das hat später, als ich mit WordPress angefangen habe zu arbeiten, geholfen, aber alles, was ich da gemacht habe, habe ich mir tatsächlich so Learning by Doing beigebracht.
1: Gut, aber das heißt heute, also mit Code, du hast keine Berührungsängste, sondern ähm, hast dich da wahrscheinlich dann auch weiterentwickelt und weitergebildet mhm. und äh, arbeitest dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Template-Ebene ohne Probleme, schätze ich mal. Ja, ja. Ähm also hast überhaupt keine Berührungsängste, weil viele haben ja irgendwie dann, oh, sobald das irgendwie so mit programmieren und, also ich programmiere ja auch nicht, aber zumindest kann ich so nachvollziehen, was da passiert und so ein bisschen Frontend-Coding und CSS verstehe ich auch noch, nur bei PHP oder JavaScript oder so, da setzt es dann aus, da kann ich zwar erkennen irgendwie, ah, das ist das und das ist das, aber zu mir reicht es auch nicht. Ähm, ja, schön, also man sieht, ähm, das ist das Tolle halt am Web, wenn man die Motivation hat, was zu lernen, dann findet man auch alles, äh, was man da möchte und für was man sich interessiert
0: und kann das dann ausbauen. Genau. Was mir ja ein bisschen Sorgen macht, du bist nicht die Erste, die hier bei uns sitzt und erzählt, dass sie eine Vergangenheit äh, in, in Banken hat, <lacht> äh, spontan auf MEBGO ein. Ja, uh -huh. Ich weiß aber auch von mindestens noch zwei anderen Leuten aus der WordPress-Community, die auch Banker oder Bankkaufmann etc. waren. Und alle sagen ungefähr sowas wie, als Banker kannst du eigentlich nichts. Warum landen die alle bei WordPress? Ist, äh, als Banker kannst
1: du nichts. Das ist so ein schönes T-Shirt eigentlich. Ja, aber können wir auch nichts. Nein, es ist einfach ein sind. und endlich ja, ja. mal eine
2: Herausforderung, wo wir beweisen können, dass wir was können.
1: Ja, und vor allem die Selbstständigkeit ist natürlich ein toller Faktor. Ich habe ja zehn Jahre Agentur hinter mir, ähm, irgendwann wächst man da so aus dieser sehr hierarchischen, obwohl alle Agenturen sagen, ah, wir haben ganz flache Hierarchien, Irgendwie das, stimmt gar nicht so, ähm, dass man halt mit diesen Mitteln, die man da so findet, auf einmal sein eigenes Business aufsetzen kann und davon leben kann, das ja. ist halt die Faszination und Je nachdem, wie intensiv oder wie viel Zeit und Muße man da reinsteckt und wie ernst man das meint, kommt dann tatsächlich dein eigenes Businessball rum und es ist ja einfach ein schönes Erlebnis zu sehen, so wow, ich kann in der großen Welt der CMS irgendwie bestehen.
2: Also für mich war damals einfach total cool, dass du es äh, ortsunabhängig und zeitunabhängig machen kannst. Ich weiß, ich angefangen habe äh, gerade ganz frisch alleinerziehend mit einem dreieinhalb Jahre alten Kind und das erfordert schon so ein bisschen an äh, Koordinations- und Organisationsvermögen, ne? weil so kleine Kinder, die sind auch häufiger mal krank und du kannst sie nicht in den Kindergarten bringen und ähm, deshalb war es von Anfang an immer cool, dass ich ein Business hatte, dass ich jederzeit von überall betreiben konnte, solange ich irgendwo ein Telefon und einen äh, Internetzugang ja. erreichbar hatte und finde es auch heute noch total großartig, da in keinster Weise irgendwie abhängig von irgendetwas zu sein.
1: War das eigentlich so ein, oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen, du hast ja gesagt, du hattest Büro smart, äh,
2: Bürosmart war virtuelle Assistenz, also das war die Unterstützung von Online-Marketing bei ihrem Online-Business mit allem, was so an administrativen Krams dazu kommt. Mhm. Webinare vorbereiten, Folien vorbereiten, ähm, Termine festlegen, Einladungen Nacharbeiten und solche Geschichten.
1: Dann lass es mich nochmal so fragen, das WP Bistro ist ja schon sehr Community, also du hast eine sehr große Community, eine große mhm. Facebook-Gruppe aufgebaut ähm. Also für mich ist nicht so ein klassischer Agenturansatz Nein. so richtig. Ne? Nein, gar nicht. Also äh, man könnte sagen, aber trotzdem im WordPress-Ökosystem naja, mit den Menschen zur Hand gehen helfen und nicht so klassisch sagen, so das sind unsere Leistungen, die kannst du buchen, sondern du sagst ja erstmal, du hast ein Problem, komm zu mir, ich regel das irgendwie. Mhm.
2: Also ne? ich, ich glaube auch, dass ich mit dem WP Bistro immer noch eine Nische besetze. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, genau deswegen, dass ich keine klassische Agenturleistung mache, ich kann zum Beispiel kein Design, also ich arbeite mit Leuten zusammen, die Design können, wenn mir jemand ein fertiges Design hinlegt, kann ich das auch programmieren, aber ich selber kann es nicht, ich habe da auch nicht wirklich ein Auge für, sondern mein Ansatz ist ja, ich bin Sparringspartner für WordPress, das heißt, wenn jemand seine Webseite selbst gestalten will, dann äh, und er braucht ab und zu mal Hilfe und hat eben nicht Lust, sich ständig alleine durch irgendwelche Foren durchzusuchen, dann kann er mich ansprechen und ich helfe ihm dabei, sei es jetzt, dass es irgendwelche CSS-Anpassungen sind, die Suche nach dem richtigen Plugin. Ich habe auch Kunden, für die mache ich tatsächlich Webseiten von A bis Z, also mit Unterstützung von Designern. Ich habe auch Leute im Netzwerk, die machen Konzeption. Ich arbeite mit einigen Kollegen zusammen, die auch wirklich programmieren können. Also ich kann, wie du gerade gesagt hast, HTML und CSS kann ich fließend. PHP ist wie Spanisch, also wenn ich ein Wörterbuch habe, in dem ich nachlesen kann, kriege ich das hin, aber ich spreche es nicht richtig aktiv. Aber da habe ich auch Leute im Netzwerk und das ist auch, was viele Kunden, glaube ich, schätzen zu schätzen wissen. Also hat gerade neulich eine Kundin zu mir gesagt, wir haben verstanden, dass sie eigentlich nicht mehr der richtige Ansprechpartner für uns sind, aber sie wissen immer, wer es tun kann. Also auch da sehe ich irgendwo so meinen, meinen, meinen Punkt. Und es, ist, es gibt, glaube ich, tatsächlich in Deutschland nicht viele, die das so flexibel machen und wirklich nur sagen, ich bin nicht der Administrator, ich bin nicht der Webmaster, ich bin nicht der Designer, sondern ich bin nur derjenige, der dich an die Hand nimmt, wann immer du mich brauchst.
1: ja Und ist das am Anfang nicht sehr kleinteilig gewesen? Also ich kann mir vorstellen, dass du also relativ schnell viele Kontakte hast, die dann aber eben nur mit, oder so stelle ich es mir vor, mit relativ kleinen Aufgaben gekommen sind, wo man sagt, ähm, naja, das sind viele Sachen, die man mal in ein, zwei Stunden oder sowas abrechnet und nicht, wo man ein, zwei Tage abrechnet, so ähm, also wo, wo ich mir vorstelle, das es sehr fricklig und dann auch irgendwie sehr nervenaufreibend am Anfang sein kann, bis man da so seine Basis mal... Gebaut hat dann.
2: Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum das so wenig machen, weil es war nicht nur am Anfang kleinteilig, es ist auch ne noch immer so. Ne? Also wo man in Agentur wahrscheinlich irgendwie mal ein oder zwei Tage konsequent an einem Fall arbeitet, ist es so, dass ich an einem Tag zwischen 8 und 15 Kunden bearbeite. Ne? Das ist, ist einfach so. Ähm, ich rechne auch nicht jeden Tag einzeln ab, sondern ich habe eben einmal im Monat meinen Sammellauf und dann schreibe ich so zwischen 70 und 100 Rechnungen, hm. weil es einfach oh. wirklich…
1: Ah. <lacht> Verweisungsaufwand.
2: <lacht> ja, weil es, weil es wirklich oft kleine Sachen sind, aber äh, in der Gesamtheit ist es ein sehr gut laufendes Geschäft. Und es erfordert, glaube ich, einfach nur ein bisschen Organisationsvermögen, das so äh, auf die Reihe zu kriegen, wie es läuft. Und ich mache es zwischenzeitlich auch nicht mehr ganz alleine. Also ich habe äh, zwischenzeitlich ein kleines Netzwerk an Mädels äh, im Hintergrund, die mich dabei unterstützen und die ich auch gerade versuche, so ein bisschen aufzubauen, um so ein bisschen Michaela Steigl von WP Vistro zu lösen. Also, dass nicht jeder erwartet, dass er mich am Telefon hat für Beratungen, dass immer ich das auch alles mache. Das ist so im Moment gerade der Weg, wo ich versuche ein bisschen zu wachsen und WP Bistro als Team zu positionieren und nicht mehr so sehr, WP Bistro ist gleich Michaela Steidel.
1: Mit welchen Tools arbeitet ihr dann so, um euch da zu organisieren, äh, ja, Rechnungen zu schreiben und so? Das finde ich immer ganz interessant, wie so Büroabläufe organisiert sind bei euch. Was
2: also für, für die Rechnungen bin ich ein absolut großer Fan von Fastbill. Das äh, liebe ich. Ich, ich mag Fastbill. Seitdem ich mit Fastbill arbeite, macht Rechnung schreiben so gar tatsächlich Spaß. Und ich arbeite auch immer noch mit meiner Steuerberaterin daran, dass Fastbill irgendwann auch mal meine Umsatzsteuererklärung etwas erleichtert. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil das Finanzamt offensichtlich noch nicht ganz in der Online-Welt angekommen ist. Und äh, was die Organisation mit meinen Mitarbeiterinnen angeht, äh, ich habe ähm, Evernote versucht. Ich bin großer Evernote-Fan, ist mein komplett ausgelagertes Gedächtnis, also wenn da irgendwann mal der Server abstürzt, habe ich ein Problem, mhm. aber mit der Teamkoordination, das hat nicht hundertprozentig funktioniert, habe ich jetzt gerade eben mit Trello begonnen, aber da wir das erst seit zwei Wochen machen, habe ich da noch überhaupt keine Erfahrungswerte, kann also noch nicht sagen, wie gut das funktioniert, aber das scheint mir ein ganz guter Ansatz zu sein.
1: Habt ihr auch Slack im Einsatz?
2: Nee. Noch nicht.
1: Noch nicht. Nein. Also,
0: ich
2: ich habe ein Slack-Account, aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn ich da wirklich anfange einzusteigen, dann ist es äh, noch ein Riesenzeitfresser und äh, das äh, weiß ich nicht. Also ich habe mich da bisher noch nicht so richtig rein vertieft.
1: Ja, okay. Also Fastbill und Trello sind so die Basis.
2: Genau, und Evernote für meine eigene persönliche Organisation. Hm?
1: Was sind denn die Pläne, was, ähm, was steht denn, also du hast gesagt, du baust es jetzt gerade so ein bisschen um, mhm. ähm, willst du auch, sag ich mal, deine Kundenstruktur da irgendwie, wird die sich ändern oder wird das so bleiben, dass du sagst, dass du 70 bis 100 Rechnungen äh, dann im Monat raushaust, weil das halt noch sehr kleinteilig ist oder mhm. sagst du, also das ist auch das Modell für die Zukunft, das so weiter zu betreiben? Einfach, weil der Bedarf wahrscheinlich auch, schätze ich mal, so da ist und ja. wahrscheinlich auch weg wachsen wird.
2: Also der Bedarf ist da und äh, wirklich ändern möchte ich es nicht, weil es dann nicht mehr das Bistro wäre, glaube ich. Also das ist, äh, Ich glaube, dass viele Leute zu mir kommen, eben weil ich so kleinteilig arbeite, weil sie das so in der Form anderswo nicht bekommen. Ähm, mein Plan ist aber auf jeden Fall mehr, online zu machen. Also mehr weg von, dass ich das alles alleine machen muss. Ich habe äh, letztes Jahr meinen äh, WordPress-Videokurs gelauncht, äh, was äh, sehr, sehr gut angekommen ist. Ähm, ich versuche auch ein bisschen mehr über Webinare zu machen. Also nicht mehr nur kostenfreie wie früher, sondern auch kostenpflichtige Webinare anzubieten, um da einfach eine größere Menge an Leuten zu erreichen, denen weiterhelfen zu können. Ähm, und eben weg davon, dass ich alles selber machen müssen. Also ähm, langfristig wäre mein Ziel, dass ich wirklich eher die Beratungsleistung übernehme, dass ich mit den Leuten telefoniere, Beratung, ähm, Schulungen auch, äh, Skype-Schulungen, solche Geschichten mache. Und dass ich den kleinteiligen Part auf ein mehr oder weniger großes Team verteilen kann, die das für mich übernehmen. Das ist so war eigentlich der Plan für 2016. Aber 2016 ist einiges anders gelaufen als geplant. Ich versuche also in 2017 noch mal. Das jetzt so zum Laufen zu bekommen, wie ich das gerne hätte.
0: Wie das mit Plänen so ist ja. immer. <lacht> mm. <lacht>
1: ja, Webinare, das war ein ganz gutes Stichpunkt. Stelle ich mir ja extrem nervend aufreibend vor, so eine Serie zu produzieren. Hast du da mal so ein paar Einblicke? Bist du da? Morgens um acht klingelt der Wecker und dann weißt du irgendwie, jetzt produziere ich sechs Stunden Webinare, dann irgendwie qualmt mir die Birne und ich kann nicht mehr und das mache ich aber dafür konsequent dann jeden Tag. Hast ja noch nebenher dein anderes Business laufen, also äh, ein Tag hat nur 24 Stunden, wie bringt man so eine Produktion da noch unter?
2: Also ähm Sowas mache ich nicht im la laufenden Tagesgeschäft. Ich bin so per Definition eine Nachteule und solche Geschichten kann ich tatsächlich irgendwie nur abends, wenn es dunkel ist. Ich <lacht> frage mich nicht, warum. Ich habe es ein paar Mal versucht, dass ich sage, ich mache das jetzt konsequent am Schreibtisch, weil irgendwie muss der Mensch ja auch schlafen. Aber äh, Webinare vorbereiten und Blogartikel schreiben geht nur, wenn es draußen dunkel ist. Also scheint mein Gehirn sich zu weigern, wenn es anders ist. Ähm, das mit den Webinaren ist für mich tatsächlich leichter Es ist klingt, das ist oft so, dass ich äh, mir ein Thema überlege, welches Webinar möchte ich machen, dann schreibe ich mir in Evernote äh, eine Stichpunktliste runter und diese Stichpunktliste kopiere ich dann auf Folien und die größte Schwierigkeit bei der Webinarvorbereitung ist dann tatsächlich, dass ich Bilder finde, dass die Folien so ein bisschen hübsch aussehen, das ist der allergrößte äh, Zeitaufwand, weil äh, die Themen, die ich in den Webinaren mache, da könntest du mich, glaube ich, nachts um halb drei wecken und ich würde dir eine Stunde darüber referieren, ohne groß nachzudenken. Ich übt die auch nicht mehr, das habe ich am Anfang gemacht, sondern ich gehe in die Webinare, habe meine Stichpunktenliste, an der ich mich entlanghangele. Ich habe dann auf jeder Folie drei, vier Stichpunkte und das ist so für mich, ach dazu wollte ich jetzt gerade was erzählen. Von daher ist der, der Aufwand für ein Stundenwebinar, würde ich sagen, ich brauche zwei, drei Stunden, um ein Webinar von einer Stunde vorzubereiten, bis es wirklich steht mit halbwegs schicken Folien. Und ähm, äh, dann eben die... Mails für die Anmeldung, für die Webinare und die Bestätigungsmails und Erinnerungsmails. Das, das gehört ja alles auch noch mit dazu. Das ist so so der größte Zeitaufwand. Ähm, da kommt es mir, glaube ich, sehr entgegen, dass ich einfach so tief in der Materie bin, dass ich da nicht äh, wollte ich gerade sagen. Ich
1: glaube, das kannst du tatsächlich nur so mit Stichpunkten so gut, dass man sieht, man ist sich so sicher seiner Sache, was man da macht. Was bedeutet einfach, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dieser Thematik einfach auch verbringt ja. und äh, da nicht irgendwas reaktivieren muss, was man mal irgendwie vor einem Monat wieder abgeknipst hat oder so.
2: Anstrengender war das zum Beispiel, als ich den Videokurs gemacht habe, weil ich da nicht richtig wusste, auf was ich mich einlasse. Also ich dachte, ich brauche ähm, 18 Videos, ähm, jeweils eine halbe Stunde zu 18 Themen und ich dachte so, naja gut, dann brauchst du neun Stunden Videos, rechne mal, ja, 15 Stunden Arbeit oder so. Und dann habe ich den Kurs damals verkauft äh, und hatte die ersten zwei Module stehen. Und dann habe ich tatsächlich während der Kurs lief, also ich hatte den als Beta-Kurs verkauft und habe ähm, in der ersten Woche die äh, Videos für die dritte Woche gemacht und in der zweiten Woche die Videos für die vierte Woche, was super, super, super anstrengend war. Also ich glaube, ich habe drei Monate kaum geschlafen, weil ich jeden Abend stundenlang an den Videos gesessen habe, ähm, 32 Stunden, glaube ich, war insgesamt der Zeitaufwand und ich habe bestimmt 20 Stunden nur AS rausgeschnitten aus den Videos. Aber äh, ich hätte den Kurs nie gemacht, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit es ist. War aber am Ende sehr stolz, dass ich den habe und das ist halt einfach auch was, was gut läuft und was, was relativ gut funktioniert und was ich sehr viel, finde ich, auch einsetzen kann jetzt.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Ding mal gewuppt hat.
0: Du hast eben Camtasia schon kurz äh, fast erwähnt, bevor Thorsten hier reingekrätscht ge, ge, ist. Ähm, benutzt du Camtasia auch für die Webinare?
2: Nein, die Webinare mache ich über ähm, Clickmeeting. What? Wie <pissed> heißt das? Clickmeeting. c l i C k m e e t i n g
0: Mhm.
2: Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte ja aus meiner virtuellen Assistenzzeit Erfahrung mit fast allen Webinaranbietern, also weil ich auch Webinarbetreuung gemacht habe. Ich wusste also, wo die Vor- und Nachteile sind. Ich wusste, welches die richtig guten sind, aber die waren auch irgendwie richtig teuer. Dann habe ich äh, ganz am Anfang mit Clickmeet gearbeitet, nicht zu verwechseln mit Clickmeeting, ist nicht dasselbe. Ähm, die waren auch ziemlich gut, das war ein Start-up. die Jungs waren auch ziemlich engagiert, aber ähm, da wurde, wenn ich das richtig weiß, irgendwann einer der Gründer krank und die haben das verkauft und seitdem funktioniert es für mich nicht mehr, weil es äh, sehr gebunden war an, äh, an die beiden Gründer, die es gemacht haben und bei Clickmeeting fühle ich mich jetzt ziemlich gut aufgehoben. Also stabile Performance, ich hatte bisher noch keine Tonausfälle oder sonstige Geschichten. Läuft eigentlich ganz okay.
1: Machst du auch viel so ein Newsletter-Marketing dann, um die Sachen zu vermarkten?
2: Nicht so viel, wie ich sollte. Da äh, Schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, ich weiß, wie wichtig das wäre, um das zu tun. Ähm, ich habe auch eine Newsletterliste, die gar nicht sogar arg klein ist, also ich glaube, ich habe 2000 Leser oder sowas. Ich kriege auch immer mal wieder Mails, so bin ich aus deinem Newsletter rausgeflogen, ich habe schon so lange nichts mehr von dir gehört, kannst du mal bitte gucken, was mir mal zeigt, dass das, wenn ich mal was verschicke, offensichtlich auch gelesen wird, aber das ist ganz, ganz oft ein Zeitproblem, also dass ich es einfach nicht auf die Reihe kriege, äh, den Newsletter so zu verschicken, wie ich das gerne wollte. Das steht wenn noch total nachvollziehen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Wenn, man, ja.
2: wenn das mit dem Schlafen nicht wäre, könnte man den Tag viel sinnvoller nutzen.
1: Ja, es gibt ja so Leute, die versuchen das mit Mitteln zu unterbinden, aber das ist glaube ich nicht so gesund. Gerade auch äh, Banker. <lacht> ah, solche Mittel.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich habe heute Nacht ja nur drei Stunden geschlafen, aber ich merke es auch.
2: Ja, das, das schaffe ich Ach, irgendwie zwei Nächte hintereinander, aber dann bin ich ja, das, aber auch das tot. Ich schlafe ja. sonst Nein.
0: aber auch mal eine acht, neun Stunden. Daher das
1: das schaffe ich gar einmal. nicht mehr. Ich merke es schon, wenn ich keine acht Stunden schlafe, hatte heute nur sieben Stunden zum Beispiel. Oh.
0: Ja? Thorsten.
2: Das ist tatsächlich ich ein Altersproblem. Ich konnte ja, das mit 30 auch besser als jetzt.
0: Ja, eigentlich hatte ich vor, sieben Stunden zu schlafen, aber ich konnte dann nicht einschlafen und lag bis heute Nacht um zwei Wach. Okay. Und habe aber coole Sachen gemacht. <lacht> den zeigen. Ich habe meine SSH-Konfiguration komplett umgestellt. <lacht> ja, ich finde das ja
1: lustig. Also so in diesen schlaflosen Momenten, so zwischen zwei und 5 Uhr, so da der, der der rattert es ja dann immer gerne in der mhm. Birne. so. Ne? Also ich verstehe den Ansatz, dass du sagst, so ich bin so eine Nachteule und äh, ich kann nachts total gut arbeiten, weil ich so ähnliche Tendenzen habe, wenn draußen alles still wird und. Freundin ist im Bett und es ist alles ruhig einfach dann und du hast halt diese Ruhe und, und äh, es klingelt nichts, keine Mails kommt rein, keiner will was von dir. Das ist schon ja, eine schöne inspirierende Zeit, ja, es wenn man nicht schlafen sollte normalerweise. <lacht> es
2: korreliert bloß mit der Verpflichtung, dass die Schule erwartet, dass mein Sohn jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr da ist.
1: <lacht> Ach, dieses deutsche Bildungssystem. <lacht> Auch da gibt es irgendwann mal ein großes Webinar wahrscheinlich. <lacht> Wie läuft denn so die Arbeit mit deiner Facebook-Gruppe? Das ist ja auch was, wo du wahrscheinlich, oder wo erwartet wird, So, es wird was gepostet und so. Na, jetzt sind schon fünf Minuten rum. Die Michaela könnte ja langsam mal antworten, irgendwie. Also, das ist ja auch nochmal so ein externer Faktor, wo wo viel äh, Aktion von dir erwartet wird. Wie, wie handelst du das? Hast du da auch dann so deine terminierten Zeiten oder festgelegten Zeiten, wo du sagst, jetzt ist Facebook. Dran.
2: Ja, also die Facebook-Gruppe ist äh, tatsächlich, die hat mich selber überrascht. Die war ursprünglich mal dafür gedacht, um meinen Kunden irgendwie so ein Forum zu geben, dass ich nicht immer alles hundertmal schreiben muss. Ähm, dann einfach äh, eine kleine Gruppe. Ich bin davon ausgegangen, es sind irgendwann 100, 300, 200 Leute und dann äh, hat sich das erledigt. Und ganz am Anfang habe ich auch tatsächlich den Ansatz gehabt, alle Fragen selbst zu beantworten mittlerweile bin ich froh, wenn ich ungefähr 60 Prozent von dem, was in der Gruppe geschrieben wird, überhaupt noch lese. Ich mache sie also nicht mehr ganz alleine. Ich habe außer mir noch vier Admins mit in der Gruppe, die mich dabei unterstützen. Und ähm, was mir wichtig ist und wo ich als Hauptadmin und Gründer der Gruppe auch immer noch drauf gucke, das ist die äh, der Ton in der Gruppe, also die Umgangsform, weil äh, mir ist es super, super wichtig, dass da keiner irgendwie äh, um die Ohren geklatscht bekommt. Das kann man doch bei Google nachgucken oder wie kannst du mit WordPress arbeiten, wenn du von sowas keine Ahnung hast oder so, wie man das in manchen anderen Gruppen einfach findet. Das ist mir super wichtig und da bin ich dann auch immer mit dabei. Ansonsten weiß ich, dass ich ein super gut funktionierendes Admin-Team habe und äh, schaue in die Gruppe natürlich rein, aber längst sich mir den Ansatz, alles selbst zu beantworten. Es sind zwischenzeitlich auch knapp, knapp, ich glaube knapp 3700 Mitglieder in der Gruppe, da, also Stand heute Morgen waren es 3660 oder sowas, aber äh, die wächst gerade wieder relativ schnell, also ich habe alleine gestern 50 Anfragen freigeschaltet, also läuft gerade ziemlich gut ähm, und da findet auch fast jeder eine Antwort auf seine Frage, also es gibt relativ wenig unbeantwortete Fragen in der Gruppe. Und äh, Facebook insgesamt ist für mich aber auch ein, ein wichtiges Marketingwerkzeug. Also ich bin in Facebook relativ präsent und mache da relativ viel. Ähm, es ist ein Zeitfresser, wenn man nicht aufpasst. Deswegen habe ich mittlerweile tatsächlich so morgens, bevor ich wirklich anfange, am Schreibtisch zu sitzen, habe ich meine 20 Minuten fest eingeplant für Facebook. Und ähm, mittags nochmal, kurz nachdem ich quasi aufgehört habe zu arbeiten, gucke ich nochmal rein. Und ansonsten immer dann, wenn meine To-Do-Liste irgendwo mal ein Loch erlaubt, dann gucke ich noch mal drei, vier, fünf Minuten rein, aber so dieses, ich habe es ständig im Hintergrund offen und mache dauernd irgendwas, das führt manchmal dazu, dass man nach einem Acht-Stunden-Tag sich irgendwie überlegt, wieso stehen jetzt eigentlich nur zwei Stunden auf der Uhr? Was habe ja. ich den Rest des Tages gemacht?
1: Ja, guter Punkt. Kommt nicht
2: so richtig gut, also da braucht man tatsächlich ein bisschen Disziplin.
1: Ja, ist nicht alles weiter berechenbar, gell? <lacht> Not WB. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal kurz auf WordPress zurückzukommen. Hast du, ähm, da du ja, sage ich mal, A, sehr viele ähm, von, den, von den Leuten, die du betreust, ähm, was man an Erwartungshaltung, so an WordPress hat, ähm, wie zufrieden bist du so mit WordPress oder was ist so deine äh, so eine Wunschliste, wo du sagst, da würde ich mir wünschen, dass WordPress da von Haus aus äh, nochmal auf ein paar Thematiken eingeht, die man sonst halt vielleicht mit Plugin-Lösungen oder sowas nur her äh, hinbekommt oder auch gar nicht vielleicht hinbekommt. Sowas. Hast du da ein äh, paar ähm. Gedanken zu?
2: Also was bei mir auf der Wunschliste ganz, ganz, ganz oben steht, äh, ist, dass ich für die Mediathek gerne eine vernünftige Kategorisierung hätte.
0: Und Halleluja. <lacht>
2: Ja, also dieses, ich packe da irgendwas rein und irgendwann habe ich drei Millionen Bilder drin und ich weiß nicht, wo sind meine PDFs und wo sind meine Audiodateien und welche Kannst Bilder habe ich eigentlich benennen oben. Kannst einfach.
1: Ähm, <lacht> <lacht>
2: also das, das ist schon äh, definitiv was, was ich mir total wünschen würde. Ähm, was für mich selbst nicht so super wichtig ist, weil ich bin schon jemand, wenn ich was suche, dann äh, nutze ich die Suchfunktion und ich weiß in etwa, wie ich meine Seiten benannt habe, aber was ich von vielen Kunden weiß, ist auch, dass man das Dashboard selbst ein bisschen übersichtlicher gestalten kann. Also wenn du irgendwann mal mehr als zehn Seiten in deiner WordPress-Installation hast, dass du einfach weißt, dass ich das irgendwie sinnvoll sortieren kann, ohne dass sich nachher der Permalink ändert, weil du es irgendwie unter irgendeiner Elternseite drunter geschoben hast oder so. Es gibt ja so einige Baumstruktur-Plugins, die das darstellen, mehr oder weniger gut. Das wäre irgendwas, was ich mir ziemlich dringend wünschen würde. Und die Möglichkeit beim Bild-Upload automatisch zu beschränken auf bestimmte Größen, also dass du da nicht irgendwie seine 6 Megabyte Fotos reinladen kannst, sondern
0: ja.
1: <lacht> dass die
2: automatisch auf eine vernünftige Größe skaliert das werden. Sagt
1: nein, <lacht> Mediathek sagt nein. <lacht> ja, 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 Diese Lappen, diese Bildlappen, die da gerne direkt aus der Digitalkamera äh, unbearbeitet reingeschoben werden. Das, Richtig, äh, und
2: das kommt nicht so sehr, weil ich nicht weiß, wie das geht, sondern weil ich einfach Kunden habt, die das selber machen und die an solche Dinge oft nicht, äh, nicht denken. Ne? Also du lädst dein Riesenbild rein und wenn du dann ein Seam hast, wo du irgendwie ein Bildmodul hast und dann packst du halt dein Bild mit 5000 Pixel Seitenlänge da in ein Bildmodul und wunderst dich, warum die Seite 10 Sekunden lädt. Also <lacht>
1: Gibt es einen Zusammenhang? <lacht> Nein. Nein. <unwichtig.
0: lacht>
1: ja, Ja, das Dashboard ist jetzt glaube ich auch gerade so ein bisschen im Fokus. Ich habe gerade irgendwelche Twitter-Polls dazu äh, gelesen.
0: Wenn es auf Twitter steht, muss es stimmen.
1: Naja, von so schon aus der <lacht> äh, Core-Entwickler-Ecke so ein bisschen. Ich bin mal gespannt. Ich finde ja, QuickPress ist was, was absolut rausfliegt.
2: WickPress ist diese Geschichte, dass ich in Mail schicken kann und das ist dann.
1: Nee, das ist dieses oder? sofort, dass du so einen Post aus dem Dashboard dieses schon Videos, anlegen mit dem du
0: ein Ah, okay. Ja. Das fliegt bei mir auch ja. mal zuerst raus. Wo ich nie <lacht> weiß, wer sowas überhaupt benutzt. Nee, das macht Sinn, wenn du ganz kurze Blogposts schreibst. So aber du kannst ja nicht mal formatieren damit. Das ja eben. Kannst du ich weiß, Kannst Markup reinschreiben. Kannst du Markup so, Mark ja. reinschreiben. Du kannst aber zum Beispiel auch keinen, äh, wie heißen die Dinger, die keiner benutzt? Page-Bilder? <lacht> ja, genau. Nein, diese die Postformate. Du kannst ja. keine Postformate mitbenutzen, weil da wird es ja Sinn machen, und sagst: Okay, ich habe wirklich so einen äh, Tumblr-artigen Blog und stelle das jetzt hier äh, Quickpress auf auf den auf das Postformat Link und hau dann nur schnell einen Link raus. Das sowas kann ich mir vorstellen, das geht mm -hmm. ja gar nicht. Also das fliegt bei mir nur zuerst raus Ich könnte echt <lacht> irgendwie sterben. Und
2: hallo Dolly.
1: Ja, ja ich glaube ja. das ist sowas, das wird wahrscheinlich nie
0: rausfliegen ich weiß nicht, also AkiSmit mit müsste wegen mir auch nicht standardmäßig mit installiert sein, aber das hat zumindest noch eine Funktion mhm. im Gegensatz zu Hello ich weiß nicht wie oft ich Hello Dolly schon bei Kunden rausgeworfen habe, deren Seiten seit zehn Jahren schon laufen
1: immer, aber das hat wird aber wahrscheinlich immer so eine Reminiszenz ja. an die ganze Jazzliebhaberei
0: und so sein ja, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: So spontan fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich habe gerade überlegt, ich habe über meinen Werdegang gesprochen, wir haben meine Webinare angesprochen, wir haben über meine Nischenposition gesprochen, hm. meine Facebook-Gruppe. So furchtbar viel fällt mir tatsächlich nicht mehr ein.
0: Was wäre das nächste das nächste Projekt, von dem du von dem du noch keine Ahnung hast, wo du aber sagen würdest, gib mir X Wochen Zeit, ich kriege das hin.
2: Muss das mit WordPress zu tun nee, haben? Nee, gar nicht. Also in meiner Schublade liegt schon ganz ewig ein äh, Plan, eine, äh, äh, eine Akademie für virtuelle Assistenten zu gründen. Das, was ich früher gemacht habe, das war nämlich genau so eine Nische. Es gibt ganz viele virtuelle Assistenten, die machen dir Transkriptionen, die schreiben dir Diktate. Aber was ich gemacht habe, war eben tatsächlich mit dem Beratungsaspekt, welches Newsletter-System, welches Webinarsystem? welches sind die Vor- und Nachteile, wie kannst du eine Webseite einrichten, was musst du wissen, wenn du eine Webseite einrichtest. Und ich möchte gerne virtuelle Assistentinnen ausbilden, die dieses Know-how haben und dann eben nicht so als äh, Auftragsempfänger in die Welt hinausgehen, sondern tatsächlich als Sparingspartner und, und auch beratend tätig sind für Leute, die im Online-Business unterwegs sind. Das liegt in meiner Schublade schon seit zweieinhalb Jahren. Ich fürchte, ich muss in Rente gehen, bevor es tatsächlich mal umgesetzt wird, weil es ähm, ist doch schon relativ aufwendig und da fehlt so ein bisschen die die Muße, die ich gerne hätte, um das umzusetzen. Aber das ist im Moment mein äh, ja mein großes Projekt, wenn ich Zeit vielleicht auch Geld hätte, um einfach mal drei Monate nichts zu tun, dann würde ich sowas gerne auf die Beine stellen.
1: Hört gut an, weil ich kann mir ja vorstellen, dass, also wir reden ja dann wahrscheinlich eher über Kunden, die aus dem selbstständigen und Kleinunternehmerbereich kommen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, die die WordPress-Welle, die über Deutschland hineinbricht, genau in dem Bereich, die wird auch noch größer werden, dass da der Bedarf einfach noch noch viel mehr wachsen wird, als das in der mittelständischen oder Enterprise, weil man da vielleicht auch dann andere Lösungen oder sowas bevorzugt, aber dass so in diesem Kleinunternehmerbereich genau das eben ist, wo man äh, Tools und Möglichkeiten hat, dann mit WordPress doch sehr, sehr, sehr gut und effizient zu seinen Lösungen zu kommen. Also, ja. ja.
2: Und übrigens schreibe ich gerade noch an einem Buch. Oh. <lacht> das, hatte ich. Ich, das hatte ich schon vergessen. Also ich bin mit meinem, äh, mit meinem, wie sagt man da, Mentor der mich unterstützt, für ein Buch zu schreiben, noch nicht ganz einig, ob es ein WordPress-Buch oder nur ein äh, Buch über eine perfekte Webseite ist, weil der Ansatz ist, äh, du kannst zwar eine Webseite mit WordPress machen, aber was brauchst du noch alles drumherum, ne, damit das funktioniert, Integration von Social Media, äh, Newsletter-Integration ähm, und äh, all diese Geschichten, die drumrum holistische Konzept. müssen, damit eine Webseite auch wirklich erfolgreich ja. ist, weil ich glaube, bin fest davon überzeugt, man stellt keine Webseite ins Netz, selbst wenn die noch so gut SEO optimiert ist und die funktioniert, sondern eine Webseite ist einfach immer konsequent Arbeit und das ist so der, der Hauptfokus, auf dem das Buch liegt.
1: Cool, also ein Sachbuch. Ja. Kein WordPress-Roman, schade. <lacht> <lacht> ep <-Drama. lacht> Das erste WordPress-Theaterstück, das fehlt noch. Das kommt bei einem den nächsten großen WordCamps. WordPress, der Film. Also mein, mein
2: Junior liest im Moment gerade sehr gerne Minecraft-Romane, was ich auch spannend finde. Ja, die find, Romane? Äh, es gibt Bücher, die sind quasi, ähm, da steht dann drauf, äh, inspiriert von dem äh, äh, Spiel von Mojang. Ja. Und dann sind das einfach Geschichten, die im Minecraft-Universum spielen. Und er findet es total genial. Vielleicht sollte man da auch mal gucken, ob es dafür Wordpress irgendwie noch ist.
0: Hollywood, here we come. <lacht> so, zum Abschluss noch. Wo finden wir dich im Netz und Social Media?
2: Okay, also im Netz findet ihr mich unter wp bistrode Social Media ähm, äh, über Michaela Steile. Ganz großartig wäre, wenn mich jemand in äh, Facebook kontaktiert unter meinem Privatprofil, dass er nur eine kurze Nachricht schickt, sonst dauert es ein bisschen länger, bis ich freischalte. Ähm, Twitter ist wp-bistro und Xing ist der Link viel zu lang, als dass ich ihn mir merken könnte.
0: Okay, <lacht> der ist aber was in den Shownotes?
2: Außerdem äh, findet man mich äh, in unter wp-bistro unter den Gruppen und es gibt eine Facebook-Fanpage, die ebenfalls wp-bistro heißt.
0: So viel habe ich noch nie zu verlinken bei einem Gast. Das wird, das wird <lacht> spannend. Äh, das Presswerk gibt es unter presswerk-cast auf Twitter als presswerk.net im Netz äh, auf iTunes. Und wir hören uns hier demnächst wieder.
1: Ja, das war Folge 24 mit Michaela Steidel. Vielen Dank, dass du hier warst.
2: Schön, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> ja, und danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ja, toll. Ja, Wetterau ist ja nicht mehr lange. Du äh, bereitest ja auch jetzt irgendwie ähm, schon deinen Umzug in die Pfalz vor, ne? auch äh, arbeitsintensiv. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Äh, Frage ich mich auch gerade. <lacht>
1: Smalltalk.
0: Ace rausschneiden, fühle ich mit dir.
2: Ich konnte zum Schluss tatsächlich in der Tonspur auf Kantas ja erkennen, wo ein A ist. Ja, das
0: ich erkenne, ich erkenne Thorstens Atmen an der, an der okay. auch. Ich bin dein ähm, Vater. Kantar <lacht> du musst es ja nicht schneiden am Ende, Thorsten, ne? Ich lasse schneiden.